0: Dag sporters. Vandaag hebben we een interview met Dominique. Dominique is een collega-coach, maar ook uh, expert in de voeding. Uh, wat dat voeding met je lichaam doet. En vandaag gaan we eigenlijk een, uh, ja, het topje van de ijsberg bespreken: wat dat voeding doet met je lichaam um, en ook op sportprestaties uh, enzovoort. Um, het is echt wel het topje van de ijsberg. Um, er is nog veel meer onderliggend. Um, het is ook een gewone babbel, uh, dus uh, ik hoop dat het jullie boeit. Moesten er vragen zijn of moesten er opmerkingen zijn, laat het zeker weten en dan gaan we proberen om eventueel um, dat verder te behandelen. Ik zou zeggen, uh, veel luisterplezier. En... Uh, dag Dominique, merci in ieder geval uh, voor, de, voor het gesprek dat zou plaatsvinden. Um, ik zou zeggen, uh, stel u eens even kort voor, zodat de, de luisteraars ook weten wie dat je uh, juist bent.
1: Dag Brecht, in eerste instantie al bedankt voor de uitnodiging om dit gesprek samen aan te gaan. Uh, ik ben Dominique Kaluwe, uh, ik ben net zoals jij, Brecht, uh, ja, coach in, in, in de brede zin van het woord en ik uh, begeleid... Uh, atleten van, van topsportniveau, dus profatleten tot en met uh, start-to-run atleten, op basis van <coughs> ja, inspanningstesten en in, in, in functie van hun conditioneel vermogen, het versterken van een conditioneel vermogen enzovoort. En daarnaast dus, um, ben ik ook uh, orthomoleculair geschoold, ortomoleculair geneeskunde gestudeerd, van waaruit ik ook. Uh, Enerzijds mijn sporters en anderzijds andere mensen begeleid bij hun dagelijkse voedingsgewoontes, patronen en om daar eigenlijk een aantal problemen en zaken mee te gaan oplossen die niet worden opgelost of niet opgelost raken door medicatie en dergelijke. Uh, dit omvat leefstijl. Leefstijlveranderingen, de juiste voeding op de juiste moment, uh, momenten, bloedanalyses, parameters uh, aanvullen. Uh, aan... oh, dat, was, dat was niet goed. Bepaalde, bepaalde parameters uh, nagaan en aanvullen waar nodig, enzovoort, enzovoort, om zodoende een individuele plan op maat, een behandelplan op maat op te maken waarmee de patiënt in kwestie zijn problemen kan oplossen.
0: Oké, okay, um, ja, voeding is dan wel een redelijk hot topic in de laatste jaren. Weet u ook hoe dat, dat komt, uit, uit dan de ervaring dat uh,
1: Werkelijk alles staat, staat en valt met de, de voeding die wij dagelijks innemen. Ja, het, zijn, het zijn letterlijk onze bouwstoffen van ons lichaam. Dat, dat heeft iedereen wel eens gehoord, gelezen of gezien op de televisie, maar we springen eigenlijk in, in de volledige westerse samenleving heel, heel onnauwkeurig om met, die, met de bouwstoffen. En, en alles wordt steeds meer en meer gebaseerd op comfort, waardoor dat we wel een heel groot stuk in moeten op de kwaliteit van de voeding en dit met alle gevolgen van dien. Dit geldt zowel voor, voor, voor sporters, atleten, van, van eender welk niveau, als voor ouderen, jongeren, kinderen, baby's, wat dan ook. Ja, alles, alles staat en valt met, de, met de, de, de voedingsintake, de kwaliteit van de intake. Ja.
0: Oké, okay, ja, ja, dat is denk ik inderdaad wel logisch. Um, en ze zeggen dan eigenlijk dat gevarieerde voeding eigenlijk wel belangrijk is dus Dat klopt wel, dat gevarieerde voeding wel belangrijk is, maar...
1: Absoluut, absoluut. onze gezondheid, onze gezondheid hmm. start eigenlijk in de darm. Ja. Ja. Dat is ook iets dat de, de, de laatste jaren in heel veel wetenschappelijke studies steeds opnieuw wordt onderzocht, heronderzocht, wordt verder, verder uitgediept en de, de resultaten daarvan wijzen ook steeds meer op het belang van, het, van, het gezond, van een gezond darmmicrobioom. En een gezond darmmicrobioom uh, komt er enkel maar door variatie in de voeding. Simpelweg wat elk voedingsmiddel, ook andere macro- en micronutriënten, biedt aan de, aan de darm. Oké,
0: okay, en, en wat, is dan, wat is dan gevarieerde voeding? Is dat voor iedereen hetzelfde of is dat voor iedereen wat anders? Um, en wat is dat eigenlijk in het andere
1: in, in C zijn wij allemaal dezelfde mensen. Ja. Evengoed, mensen uit Afrika als mensen uit Amerika, als hier, andere continenten, zijn we allemaal de, de, de laatste miljoenen jaren, zijn we allemaal geëvolueerd tot hetzelfde type mens. Dus we hebben ook nood aan dezelfde voedingscategorieën. Ja, dus tot, tot, tot dat niveau kan je, wel, kan je het wel doortrekken dat, dat iedereen ongeveer hetzelfde nodig heeft. De mate dat iedereen hetzelfde nodig heeft hangt af van, van activiteit... Uh, levensfase, ouder, ou, ouderen versus jongeren, baby versus um, ouder, enzovoort, enzovoort. Zit in de job, niet zit in de job. Daar kunnen we heel, um, um, heel hard gaan detailleren, dat wel. Maar in C hebben we allemaal een aantal bouwstoffen nodig waar we niet onderuit kunnen. En als het een te veel en het ander te weinig binnenkomt, simpel uitgedrukt, dan komen we vroeg of laat in de problemen. Okay. deze problemen uiten zich bij elke persoon op een andere manier.
0: Oké. Okay, ja, ja. Okay. Dus eigenlijk op zich kunnen we wel stellen dat, dat iedereen wel andere voeding nodig heeft. Of een andere, of een andere gevarieerde voeding nodig heeft.
1: Uh, gebaseerd gebaseerd op, de, op, op dezelfde gekende voedingsmiddelen. Mm -hmm. Wel, dus, dus in die zin hoeft het niet voor iedereen anders te zijn. Maar... Een bepaalde, een bepaalde fases, bepaalde levensfases. We vragen nu ja, meer, meer van een bepaald type voeding dan, voor de ene persoon dan voor de andere persoon, enzovoort.
0: Oké, ja, okay. ja um, nu wij zitten met een redelijk uh, sportief doel, doelpubliek. Um, dus natuurlijk, de sportvoeding is wel zeer interessant. Is dat voor, een, voor iemand die veel fietst, veel loopt, veel, een triathlon doet, uh, voor triathleten enzovoort? Hebben die mensen meer nood aan bepaalde stoffen of een bepaalde voeding dan, dan eigenlijk een sedentair persoon? Uh,
1: dat spreekt eigenlijk voor zich. Ja. Los, los van het feit dat uh, als dat nu een, een, een triathlon is die wordt afgewerkt of een marathon of een kortdurende inspanning. Alles wat verbruikt wordt moet ook terug opgenomen worden. Om, om, om prestatiebevorderend te gaan werken, om herstellend te gaan werken, enzovoort. Uiteindelijk, de meeste sporters doen, werken ook aan, aan het, uh, het conditioneel vermogen, dus die willen sterker worden op elk moment in, in hun trainingsopbouw. Ja. Maar het is een beetje, het is een, in, in mijn ogen is het... Uh, Net iets te eenvoudig om, om voeding en sportvoeding van elkaar te scheiden. Uiteindelijk begint een, een, een goed sportvoedingspatroon bij een, een goed voedingspatroon in het algemeen. Als het, voedings, het algemene dagelijkse voedingspatroon af te afwijkend is, dan zal ook het uh, sportvoedingspatroon niet volledig... Uh, het, het rendement van het sportvoedingspatroon zal niet zijn wat het zou kunnen zijn. Dat bedoel ik
0: daarmee. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk met, met andere woorden, als je uh, hoe moet ik het zeggen, juist een friet gaan halen bent in, uh, in het frietkot en daarachter ga je gaan fietsen en je, doet, en je, en je eet een paar jilletjes, eigenlijk gaat dat, uh, gaat dat eigenlijk niet hetzelfde zijn als je juist een, een goede uh, portie uh, hoe moet ik het zeggen, uh, reest met wat groenten eet voor een fietsrit dat gaan niet juist hetzelfde zijn. Het, het,
1: je, je, kan het, je kan het niet zo eng bekijken dan één maaltijd voor een bepaalde training. Het, het is zo dat, dat een lichaam, een, een, een lichaam metabool flexibel moet zijn. Ja? De, de metabole flexibiliteit bepaalt eigenlijk wat er met de voeding die binnenkomt gebeurt. Ja? Dat betekent evengoed een periode van, van, van weinig voeding... Ja, dan gebruikt het lichaam de energie, die het, de energie die in het lichaam aanwezig is in een periode van overvloedige voeding ja, dat, er, dat er wel voldoende voeding van verschillende categorieën binnenkomt gaat het lichaam aan de slag met de voeding die binnenkomt ja. als die metabole flexibiliteit Onder druk staat, te weinig aanwezig is of helemaal niet aanwezig is, ja, wat hier wel vaker voorkomt doordat wij ons, ons liggen. We zitten in een hele grote comfortzone, we hebben altijd voeding bij de hand. Wij, wij hebben eigenlijk nooit echt honger. Het is alleen maar surreat honger dat wij kennen. Als dit onderdrukt, die metabole flexibiliteit, als dat zo geëvolueerd is ja, dat, er, dat, er, dat het lichaam eigenlijk vergeet om bepaalde brandstoffen efficiënt te gaan gebruiken. En dan spreek ik eigenlijk over de, de brandstof die het meest aanwezig is in ons lichaam, de vetten. Ja. Zelfs, zelfs de, de, de meest afgetrainde, scherpe persoon heeft nog, nog steeds een, een, een oneindige capaciteit aan brandstof in zijn lichaam via, via zijn vetcellen. Als die brandstof, als het ware, op slot zit, en die kan niet, niet uh, bes, uh, gebruikt worden, aanbesteed worden, en er zijn enkel snelle suikers nodig om, om voldoende energie op te nemen, ja, dan, dan ontneem je al een heel groot stuk van de mogelijkheden van, van een bepaald atleet of een bepaalde mens in het algemeen.
0: Oké, okay, um, ja... Dat dus is natuurlijk al vergaand, maar, maar oké, okay, dus dat is wel een duidelijke uitleg denk ik. Um, maar dan voor, voor sporters is het dan echt wel... Oh, er wordt daar veel gezegd, zeker marketing geweest, wordt daar veel gezegd dat je eigenlijk zonder sportvoeding geen, geen triatlon kunt eigenlijk tot het einde brengen. Klopt dat? Of, of moeten we dan met een korokke zout nemen?
1: Wel. We moeten in eerste instantie de, het onderscheid gaan maken tussen de, de duur en de lengte en, laten we het ons bij duur houden, de duur van de prestatie. Ja, een, een triathlon, een achtste triathlon, een kwart triathlon is helemaal niet vergelijkbaar met een volledige triathlon waarbij je zo, vier keer zo lang bezig, ja, als je, als je sterk presteert, vier keer zo lang bezig bent. Of zelfs langer, dus, dus daar spreken we natuurlijk al over een, over een verschil in, in, in energieverbruik, ja, energiesystemen enzovoort. Op die, uiteraard moet, moet je daar dan ook gaan op anticiperen. Ja. Spreek voorzichtig, iemand die de ronde van Frankrijk rijdt, of, of iemand die een, een, een volledige triathlon afwerkt, vaak soms nog in uh, hete temperaturen of in warme temperaturen, kan het niet op dezelfde manier aanpakken dan iemand die een kwart triathlon duurt, van, van laten we zeggen, 2 uur, 2 uur 15 minuten. Ja, die heeft uiteraard meer brandstof nodig. Ja, uh, laten we zeggen, op de basis, zoals ik daar juist heb vernoemd, die metabolo-flexibiliteit speelt daar ook een rol in, maar uiteraard moet je dit dan gaan, gaan samen, samenvoegen met de, de, de doelen van, van de atleet en, en de uiteindelijke, de, de uiteindelijke prestatie.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk komen we er wel op neer dat, dat sportvoeding wel eigenlijk gemakkelijk is om, om te gebruiken tijdens eigenlijk de.
1: Um, wel, laten we zeggen, als we over kortdurende mm -hmm. duurinspanningen spreken, en dan, daar hoort voor mij dan ook een kwartriathlon bij, zou de op te nemen voeding bij veel mensen eerder belastend werken. Ja, de voeding. De voedingsopname, de intake van, van sportvoeding, zal energie kosten, terwijl je net energie wil opnemen. Ja. Uh, hoor je ook heel vaak, ik denk dat dat bij jouw atleten hetzelfde zal zijn berecht, maar uh, darmlast, maaglast enzovoort tijdens een intensieve prestatie, ja, dat, dat, uh, dat is daar bijvoorbeeld al een mogelijke uiting van. Ja... Uh, Heel vaak, heel vaak raakt het lichaam in bepaalde prestaties oververhit ja, door de prestatie en, en externe omgevingsfactoren, externe factoren of omgevingsfactoren, waardoor dat de schildklier uh, heel hard moet uh, draaien in functie van thermoregulatie, het, het, het afkoelen van jouw eigen systeem. En als, als dan daar is energie voor nodig, ja, als jij dan op dat moment heel veel energie inneemt, dan zet je jou, jouw darm, jouw maag en darmen aan het werk, en dat kost ook energie. Ja, de, de thermoregulatie gaat nog altijd boven de vertering. Dus een darmkramp op dat moment is dan eigenlijk niet minder dan het, het, uh, het immuunsysteem die beslist van, oké, okay, daar kunnen we energie gaan halen voor thermoregulatie. En dan, dan goed, van punt van, van A naar B, dan krijg je een darmkramp.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus, ja, dus op korte afstand, eigenlijk tot een kwart, uh, best geen, geen voeding nee,
1: dan. Dat hoeft zelfs niet tot een kwart beperkt te blijven. Hoe, hoe beter de vetverbrandingscapaciteit van een bepaald atleet is, ik zeg heel vaak aan de mensen waar ik mee samenwerk, je kan. Vetdrempel, we, we nemen inspanningstesten af, we, we trainen mensen naar een zo sterk mogelijke vetdrempel. Ja, maar je kan die vetdrempel effectief gaan trainen in jouw zedel. Door de voeding dat je inneemt, door de momenten dat je geen voeding inneemt, enzovoort, enzovoort. Ja, dat, is een puzzel, dat zijn allemaal verschillende puzzelstukjes die je door, door, door andere prikkels, uh, ademhalingsprikkels, uh, koude, hitteprikkels, enzovoort... Uh, door deze te combineren kan je effectief die vetverbrandingscapaciteit gaan optimaliseren. En dan heb je rechtstreeks een positief effect op je vetverbranding, vetverbranding tijdens de
0: inspanning. Oké. Okay. Ik, ik hoor nu veel regelmatig vetverbranding terugkomen. Uh, zijn er nog andere bouwstenen of, bouwstenen of energie. Uh stoffen die, die belangrijk zijn voor het lichaam en zeker dan tijdens het sporten dan, bedoel ik
1: Hoe langer, hoe langer dat je het verbranden of op de opname van het suiker, glucose kunt uitstellen ja, dus hoe beter je vetverbrandingscapaciteit enerzijds, hoe beter maar uiteraard, hoe intensiever de prestatie hoe hoger de noodzaak aan glucose, snelle brandstof ten opzichte van vet, trage brandstof als, 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 als energiebron. Ja. Eiwitten in die zin van het woord, die verbrand je beter niet tijdens een inspanning, dat zorgt voor spierschade, dat, dat gebeurt ook niet zo heel vaak, maar dat, laten we zeggen, glucose en, en, en vetverbranding zijn dan ook de twee belangrijkste brandstofdepots in ons lichaam, Tijdens, een, tijdens inspanning in het algemeen, waar, waarbij dat je dan ook kunt van uitgaan, je hebt een vrachtwagen vet in jouw lichaam en je hebt een emmertje suiker in jouw lichaam. Ja, eens de suiker is opgebruikt, dan moet je terugkeren naar de brandstof uit vetten.
0: Ja, oké. Okay. Um, zegt uh, glucose, is dat hetzelfde of koolhydraten, of is daar nog een, een verschil in?
1: Koolhydraten is een heel brede is een verzameling van, van allerlei suikers, meervoudige, meervoudig, enkelvoudige ketens enzovoort en Alles wordt uiteindelijk door vertering gesplitst in kleine stukjes gehakt en, 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 en wordt glucose. De, de spiercel, die levercel, die staar, kan enkel glucose opnemen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat is even uh, om te schetsen ook uh, dat iedereen mee is, wat dat daar juist mee bedoelt. Uh, nee, dat is goed. Um, over eiwitten heb je iets heel kort gezegd, maar wa waarvoor dienen dan eiwitten wel? Want dat is het, ja, je hoort toch regelmatig ei eiwitshakes, uh, je moet dat na je training doen, hey, binnen de 20 minuten, dat wordt toch regelmatig gezegd. Klopt dat, ja, klopt dat ook? En, en wat, zijn eiwitten, wat doen eiwitten voor het lichaam?
1: Eiwitten zijn, zijn de effectieve bouwstoffen van het lichaam, ja. de, de, de aminozuren, eiwitten is ook een verzamelnaam, de aminozuren, een aantal essentiële, een aantal niet-essentiële eiwitten. De essentiële maken we niet zelf aan, de, de, de niet-essentiële maken we wel zelf aan, zo'n beetje een onderscheid. Die zijn heel hard nodig uiteraard. Als wij een intensieve inspanning leveren, een inspanning leveren to court. En dat hoeft er om geen sportinspanning te zijn. Als iemand een bouwvakker, een huismets bij wijze van spreken, levert die ook een inspanning. Dan, dan maak je jouw uitredende microscheurtjes op in jouw spierweefsel. Ja. Dus je maakt jouw lichaam zelf een beetje kapot. Dan moet het dan nadien ook terug hersteld worden en dat doen voornamelijk de aminozuren. Ja, vandaar dat er wordt aangeraden om na de prestatie ook aminozuren op te nemen om zo snel mogelijk in herstel te gaan. Maar opnieuw, de, de mate waarin je, je kan je herstel zelf bevorderen door dag, dagelijks een, een gezond voedingspatroon. Aan te, aan te nemen, zodanig dat het lichaam ook weet van oké, okay, dit komt binnen, dat gaan we daarmee doen. Ja. Als dat systeem niet optimaal werkt, ja, dan mag je ijwecheeks gaan nemen zoveel als je wil, dan zal het rendement daarvan sowieso lager liggen.
0: Oké, okay. ja, alles, oh, alles komt terug op de... Op de algemene voeding eigenlijk, de, de, de basisvoeding, dat de dat in orde moet zijn. Een
1: ja, goede basisvoeding is eigenlijk al sportvoeding.
0: Ja, uh, uh, oké. Okay. Um, je hoort daar regelmatig in de literatuur ook, uh, training the gut. Wat is dat juist? Of, of hoe moeten we dat interpreteren? Um,
1: hoe moet je dat in, ja, interpreteren? Het gaat dan over de... de, de, de suikeropname, de glucoseopname, die, die, ze willen de, die wordt opgedreven tijdens de inspanning. Dus de mogelijkheid tot het opnemen van suiker. Het, het klinkt logisch als je een hogere glucosewaarde kunt opnemen, dat je ook meer glucose zal kunnen gebruiken. Een spier contraheert, die werkt met spiercontracties. Dus hoe meer glucose dat er aanwezig is, hoe meer contracties er in principe kunnen plaatsvinden. Ja. Wat is daar natuurlijk het, het addertje? Als de darm een bepaalde hoeveelheid glucose kan opnemen en de intake is hoger dan de opnamecapaciteit, ja, dan kan dat resulteren in een bepaalde reactie van het lichaam. Ja. Met, met, met het training the gut bedoelen ze dan ook dit de opnamecapaciteit gaan trainen. Ja, heel vaak wordt dat gedaan door... vaak... vaak en veel... glucose op te nemen... tijdens de training... en dat op te drijven... tot, laten we zeggen... maximaal 90, 90 gram... wat eigenlijk wel extreem veel is. Ja, er zijn maar weinig... Uh, atleten eigenlijk... die, die, die daarin slagen... Ik, ik ben niet zo'n voorstander van dat principe. Waarom? Omdat je dan heel vaak op verbranding gaat trainen. Ja, laat ons nu een, een volledige triathlon als uitgangspunt nemen. Het is uh, in mijn ogen ik, ik, mogelijk om alle... Uh, alle trainingen, alle duurtrainingen in, in, in zone 1 laag, hè, basisduurtrainingen gaan ja, zo veel mogelijk aan vetverbranding af te werken ja, en het aandeel van basisduurtrainingen ten opzichte van intensievere trainingen is vrij hoog ja, bij, bij de opbouw van een volledige triathlon als je, als je die, dat soort trainingen dan ook gaat afwerken, puur op die suikerverbranding, enkel maar om, om de suikeropnamecapaciteit te gaan verhogen, dan mis je eigenlijk al een deel van je effect van je vetverbrandings... Um, van de training van je vetverbrandingscapaciteit. Ja. Dus dan als je daar tegenover zet dat je dus de... de, de Duurtrainingen op vetverbranding doet. En de intensievere trainingen dan toch met glucoseopname combineert. En dan ga je op, daarnaast in je dagelijkse voeding gaan werken met spijsverteringsenzymen. Ja, die er een, enzyme, dus een enzyme die er dan via de pancreas, via de alvleesklier, voor zorgt. Dat de opnamecapaciteit van glucose versterkt. Ja dan kan je op een andere manier, manier goed de, de, de darm trainen voor een betere, verbeterde opnamecapaciteit
0: van glucose. Oké, okay, dat is inderdaad een, een, een andere manier dan wat er veel, uh, veel zijn. Um...
1: Top, het, komt er, het komt er opnieuw op neer. De opname van suiker kost je ook energie. Ja, op die manier spar je energie. Want je neemt minder suiker op,
0: oraal, maar je neemt er via de darm meer op in de spier. Ja, ja oké. Okay. Interessant, ja, dat is, dat is wel goed. Um, um, ja, je hebt al iets gezegd van die, die 90 gram koolhydraten per uur. Heb je hebt dus zo een richtlijn dan, als je aan trainen bent voor een, voor een Ironman, dat wilde vooral die vetmetabolisme uiteraard stimuleren. Maar, maar je hanteerde daar een regel voor tijdens trainingen, voor hoeveel gram dat ze per uur moeten, moeten innemen? Uh, bij
1: mij vertrekt alles. Een, een, een sportvoedingsplan vertrekt eigenlijk opnieuw vanuit het dagelijks voedingsplan. Ja, mensen die bijvoorbeeld um, moeite hebben met op uh, regelmatige basis de juiste um, voeding in te nemen, bijvoorbeeld ik zeg maar iets, iemand die in een ploegensysteem werkt ofzo, ja, die moet op een andere manier... Een andere manier gaan, gaan begeleid worden in, in voedingsstrategie tijdens trainingen en dan ook voeding, ja, tijdens training naar een bepaalde type wedstrijd toe. Dus ik bekijk eerst van hoe, hoe voeden we ons in het algemeen ja, en dan daarnaast in welke trainingsfase zitten we, waar staan we nu, waar willen we naartoe en op basis daarvan wordt dan het, uh, het meest optimale voedingsplan Uitgewerkt. Ja, en het gaat dan ook niet enkel over voeding, maar dan ook over vochtopname. Vochtopname is daar ook een heel belangrijke parameter in. Nou,
0: ja, dat ging inderdaad met mijn volgende vraag zijn: kunnen dan ook uw, uw koolhydraten of kunnen dan ook uw voeding eigenlijk met uw vocht combineren? Want ik kan me wel voorstellen dat de ene persoon meer zweet dan de andere persoon en doordat die meer zweet. Dat hij misschien meer of minder zout verliest, of mineralen of andere soort zaken. Dus ik weet niet wat dat, uw richtlijnen daarvoor zijn, om uw vochtopname te verbeteren en eventueel zelf te combineren om ook energie erin te steken.
1: Uh, ja, opnieuw, opnieuw kan je er geen algemene richtlijn in geven, of wil ik daar geen algemene richtlijn in geven, toch zeker niet via zo'n uh, medium, omdat het uh, misschien dan. Uh, klaploos wordt overgenomen, terwijl dat dan nooit werkt. Uh, zoals je zelf zegt, de ene persoon heeft een groter vochtverlies dan de andere persoon. Uh, je kan er allemaal testen uh, op zo, uh, en zo voor laten doen. Als het echt um, professioneel, op professioneel niveau is, is dat een meerwaarde. Maar simpelweg het, uh, het gewicht meten voor een inspanning en na een inspanning. wie, ay, wie op de weegschaal gaan staan. Kan u al een, een, een beeld geven, eigenlijk een vrij correct beeld geven over het vochtverlies. En vocht is in, vochtverlies is in die zin een belangrijke, belangrijkere parameter dan energieverlies via voeding. Omdat 2% vochtverlies leidt bijna rechtstreeks tot 20% prestatieverlies. Ja. En, en dat wordt heel vaak doorgetrokken van ik had te weinig suikers. Ik heb te weinig suikers opgenomen, terwijl dat eerder de negatieve vochtbalans is die in, in die persoon zijn nadeel heeft gespeeld. Ja, uiteraard, als je vocht verliest, dan verlies je mineralen enzovoort enzovoort. Je hebt het daar juist al aangehaald. Dan is het kwestie van de, juist, ja, de juiste sportdrank in te nemen, om dat zoveel mogelijk in balans te houden.
0: Oké, okay, om dan even op de juiste sportdrank in te spelen, wat is dat dan, de juiste sportdrank?
1: Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Een goede ja. vraag.
0: Dat, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk bij iedereen anders, om waar te zijn.
1: Sowieso uh, gaat het over, over smaken. En, en over smaken valt niet te discussiëren. Ja... Um... Ik raad toch uh, meestal goed aan om, om te kijken naar de samenstelling van de sportranken. Vaak wordt daar heel veel, worden daar veel zaken aan toegevoegd, louter voor de smaak. Maar zaken die zorgen voor een lekker smaakje hebben uh, meestal ook wel een, een, een negatieve invloed of ja, kunnen een negatieve invloed hebben op, het, op opname enzovoort enzovoort, of op maagplans. En, en, en dat, wil je dan ook wel, dat voorkom je dan ook wel beter. Ja. Er zijn ook simpelweg mineralen, mineralen preparaten te verkrijgen bij een apotheker, maar daar zitten nou, zit die grote nu ook wel als smaakjes en wat suiker bij. Maar die zijn niet zo lekker dan de traditionele sportdranken die, die commercieel verkocht worden eigenlijk.
0: Ja, ja oké. Okay. En, en, en dan gewoon water, lukt dat op trainingen?
1: Op training zeker. Ja, op training zeker. Ik, ik ben eigenlijk nogal een voorstander van ribose. Ribose is een pentose suiker. Ja, dus die heeft niks te maken met mineralen dan. Het is een pentose suiker die, die eigenlijk heel snel, één op één, wordt opgenomen door het lichaam. En energie biedt aan het lichaam op de plaats waar het op dat moment nodig is. Ja. Okay. Dus... Um, ja goed, je kunt daar nu ook dus niet op doen dat je daar een wedstrijd mee afwerkt, maar op, op training, op training zet ik dat heel vaak in om dan laag in die zone, in die basiszone te blijven, eigenlijk nuchter zonder brandstof, maar wel een energiebron bij de hand, in de, drink, in, in de drinkfles.
0: Ja. En, dan, en dan tijdens wedstrijd, wat zouden dan hanteren? Of uiteraard weer afhankelijk van de duur enzovoort, maar... maar staan nu een Ironman, wat zouden je daar aan uh, hanteren?
1: Uh, hangt een beetje af van de omstandigheden. Is het, is het, is het, als het in Hawaii is, is het, uh, ja, is, het, is het zo goed mogelijk aanvullen. Zo goed mogelijk aanvullen, um, pooh, dat, is, dat, is ook, dat is ook voor de ene persoon anders dan voor de andere persoon. Eigenlijk een, een drinken, drinken is ook een hormetische prikkel voor het lichaam. Het kost je lichaam ook energie. Dus... Um, Twaalf keer per uur een kleine slok drinken kost u meer energie dan twee keer per uur genoeg drinken. Uiteraard zijn daar de, de omstandigheden. Het fietsen bijvoorbeeld in Hawaii laat u niet toe om, om, om even te stoppen om, om de 30 minuten en daar een halve liter water binnen te, te kappen. Dat, dus dat is, dat is dan ook een kwestie van training. Ja, dat is effectief, laten we zeggen, drie keer per uur om de 20 minuten voldoende... Vochtinname, combinatie van afhankelijk van uw vaste voeding en, en, en vloeibare voeding, combinatie van water en vloeibare voeding. Uiteraard berekenen dat er, dat er geen suikeroverload komt. Het ja. eerste deel van het fietsen kan je misschien nog, eh, laten we nu zeggen, tot, tot, tot 100, 120 kilometer kan je nog inzetten op vaste voeding. Dan moet er minder vloeibare voeding, maar wel te combineren met water. laatste deel stap je dan misschien over naar vloeibare voeding. Om, om de, de belasting op de maag, de vertering, net euh, iets te gaan verlagen richting marathon toe.
0: Oké, okay, ja. Um, en, dan, en dan bijvoorbeeld voor een sprint uh, Eigenlijk een triathlon dat je bent uur kunt, of bent uur en een half kunt afwerken.
1: Er is eigenlijk in principe niets nodig. Water, een beetje water. Ja, vochtverlies als het in een warme omstandigheden is. Maar laten we het nu zeggen, een typisch Belgisch zomerweertje, 18, 19 graden. Uh, en jij kan jouw atleet optimaal opgeladen aan de start brengen. Dus ik bedoel, spierglycogeen maximaal aangevuld, leverglycogeen maximaal aangevuld. Ja, dan kan die persoon perfect uh, tussen een uur en twee uur op het op maximaal van zijn capaciteit presteren. En tegendeel is al geen energie moeten besteden aan het verteren of het opnemen van voedsel.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, nog, uh, we hebben eigenlijk al veel gesproken over dagelijkse voeding, maar uw waterintake tijdens de dag, is dat ook belangrijk? Is het belangrijk dat de bewijs van spreken elke, elke half uur toch een slokje water drinkt? Of,
1: uh... Opnieuw hetzelfde, opnieuw hetzelfde. Water, het drinken, water of wat dan ook, het is ook een prikkel voor uw lichaam. Ja? Het is dus eigenlijk beter, staat ongeveer in al mijn behandelplannen, drink drie keer per dag 500 milliliter, 600 milliliter. Veel beter, dan heb je je vochtbalans aangevuld, maar veel beter dan 20 keer per dag 10 milliliter te drinken. Ja. Dus geef je lichaam de tijd om, om, om met de zaken die je inneemt iets te gaan doen.
0: ja, ja. 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 Oké. Okay. En, en doe je dan, drink je dan beter voor het eten of na het eten? Of zo tijdens het eten?
1: Drinken als je dorst hebt.
0: Drinken als je dorst hebt. Oké, okay, goed. Dat is een, uh, een goede takeaway, basic.
1: Ja, en er is ook niks verkeerd met achter acht uur na elkaar niks te drinken.
0: Mm.
1: Je ja. okay. lichaam, lichaam kan daar perfect mee om. Dat is dan, dat is dan een, manier, uh, een, een manier om je lichaam aan de slag te, te zetten met wat wel beschikbaar is. Met die metabole flexibiliteit. Ik zie het als de tijd van Adam en Eva. Er was niet altijd voedsel en er was niet altijd drinken. Ja.
0: Oké. Okay, cool.
1: ja. uh, uiteraard wel te weten dat we zonder, zonder vochtopname minder lang zullen overleven dan zonder voedselopname.
0: Ja. Oké. Okay, um, straks heb je nog iets gezegd van uh, optimaal... Uh... Dat je eigenlijk een optimale glucose hebt Voordat je vertrekt met je wedstrijd En je leverglucose ook optimaal is Is dat een soort van carboloading dat je dan doet? Of, of wat is dat dan? Of, of, of hoe kun je dat optimaliseren Dat je daar eigenlijk effectief fris aan de start staat? En eigenlijk volledig alles geoptimaliseerd hebt? Dat is eigenlijk een...
1: Daar zou ik een heel uitgebreid antwoord kunnen op geven. Als jij als een, een, een gezond, lichaam, gezond lichaam enkel maar moet instaan voor het laden van de, van de spier, het laden van de spier en van, van de lever. Ja, dus alle, alle koolhydraten die binnenkomen, alle, alle koolhydraten die binnenkomen, ook effectief gaan gebruiken om op. Ja, voor de prestatie op dat moment, dus uh, simpelweg voor het koken, het stofzuigen, of, of, of het loopje dat je dan aan het doen bent, en anderzijds daarnaast om de spier te vullen, de lever te vullen, ja. dan, dan, moet daar eigenlijk, um, dan, dan hoeft daar niet zo'n heel strak plan achter te zitten. Ja. Simpelweg een klein beetje de verhoudingen aanpassen, de dagen voor de wedstrijd, zo moeten volstaan. Anders is het uiteraard als je lichaam kampt met een aantal ontstekingsbronnen, ja, laaggradig. Dat kan simpelweg een verkoudheid zijn, maar dat kan een, een ontzoekende achillespeest zijn. Ik zeg maar iets. Iets wat sluimert, ja, dat zet je immuunsysteem aan overdag. Dat maakt je immuunsysteem actief overdag. En een actief immuunsysteem overdag draait ook enkel maar op glucose. Op snelle energie. Ja. Kan geen vetten aanwenden daarvoor. Dus dan spreken we eigenlijk over een, ander, een andere mogelijkheid tot het opslaan van het beschikbaar uh, glucosehalte, bloedsuiker. Ja. Dus in eerste instantie, je kan, als je heel goed gaat inzetten, ja, als je heel goed gaat inzetten op het laden van de spier en van de lever, maar daarnaast zijn er een aantal brandjes te blussen in het lichaam, ja, dan kan je eigenlijk bijna nooit die, die twee gaan op elkaar afstemmen. En daarbij te weten is dat die carboloading heel vaak in een, uh, in een te hoge verhouding gebeurt ten opzichte van de andere brandstoffen, eiwitten en vetten, en te weten dat een overload aan suikers rechtstreeks wordt omgezet in vet. Ja, de, als eenmaal de spiercel vol zit, kan er niks meer bij, ja, en dan wordt het overtollige bloedsuiker opgeslaan als vet in de brandstofdepots daarvoor.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk een, een teken vooraleer eigenlijk zorgen voor dat je een wedstrijd doet, zorgen dat je lichaam in orde is, zorgen dat je geen ontsteking hebt, enzovoort. Um, en daarnaast eigenlijk gewoon zorgen dat je vo, voldoende eigenlijk zorgen dat je cellen vol zitten en daar stoppen niet meer meer eten want dat heeft eigenlijk toch geen zin of
1: nee dan neem je ja. alleen maar kilo's want suiker bindt ook vocht 1 ja, gram één gram koolhydraten 1 eh, kool, gram koolhydraat ja bindt 3 gram vocht dus dan kan uw gewicht wel vrij snel omhoog gaan het gaat dan eigenlijk niet om pure vetmassa maar wel om, om, om ballast
0: ja en ja, ja. oké
1: okay. je moet ze natuurlijk wel meedragen. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dat is goed. Um, Overlaatst heb ik nog een poll gedaan op uh, Facebook en Instagram en uh, daaruit bleek eigenlijk um, dat er nog niet veel sporters gebruik maken van een, ja, van een sportvoedingsplan. Is dat essentieel voor iedere sporter? Of zeggen ze de meeste sporters kunnen daar wel zonder mee weg? Of zeggen ze echt wel iedereen zou dat eigenlijk moeten hebben?
1: Het uh, is niet aan mij om te zeggen wat uh, iedereen zou moeten of niet zou moeten. Wel, laat het ons zo stellen. Mensen die, mensen die zich inschrijven voor een Ironman, die willen dat ook allemaal goed doen. Die willen die beleving optimaal gaan meemaken. Ja, dan is het eigenlijk een beetje zonde dat je door eigen beslissingen te nemen tijdens de wedstrijd vaak of soms soms uw, uw ultieme droom misloopt of, of het, het gevoel bij die ultieme droom misloopt ja. veel zaken kan je eigenlijk in de hand houden of, of vooraf in goede banen gaan leiden er zit altijd een onzekere factor bij natuurlijk door, door dat in een, in een bepaald plan te gieten ja. door, door een bepaald voedingsplan gebaseerd op van hoe heb ik me gevoed vooraf ja, hoe zijn mijn trainingen verlopen, waar had ik problemen mee, enzovoort, enzovoort. Hoeveel vocht verlies ik? En dan, welke omstandigheden zullen het zijn tijdens de wedstrijd? Bij benadering. En wat heb ik daarvoor nodig om dan zo goed mogelijk die finish te halen naast mijn conditioneel vermogen? Hoeveel energie kost mijn prestatie en wat moet ik daar tegenover zetten?
0: Ja, oké, okay. ik denk dat... Uh... Redelijk duidelijk is voor iedereen. Um, hopelijk dat iedereen wel uh, wakker daarvoor is om dat ook te bekijken uh, en zich uiteraard goed te laten adviseren uh, daarover. Um, nu nog een vraagje, maar even los van uh, heel de voeding. Je hebt toch al een en ander bereikt? He? Je hebt toch al atleten mooie prestaties laten doen? Wat zijn uw tips? Naar, naar uw collega's toe, wat dat zij doen, maar ook naar sporters toe. Wat zijn nu tips die je kunt meegeven? Zo de, de, de essentiële laten we zeggen dat je drie tips mag geven. Wat zouden die drie tips zijn?
1: Heel veel communicatie met uw atleet of, of atleet, met de mens die je begeleidt, met de persoon die je begeleidt. Ja. Um, daarmee bedoel ik vraag uh, gevoelswaarden. Ochtendpolsen, vraag naar de voeding enzovoort. Enzovoort. Probeer, probeer een vertrouwensband op te bouwen waarin dat uh, snel duidelijk wordt als er stresserende omstandigheden zich voordoen. Als er bepaalde stressoren rondom een bepaalde persoon cirkelen, dan lopen die stressoren met heel veel energie weg. Ja? Dat is terug een activatie van de immuniteit van die persoon. En dan mondt zoiets heel vaak uit in, in andere ontstekingen, waar je niet in eerste instantie de link legt met een bepaalde... Dat kan simpelweg iemand die zich niet meer goed voelt op zijn werk of zo. Een simpel voorbeeld, maar dat, dat, is, dat is iets dat er eigenlijk heel vaak boven staat. Ja, door, door die zaken zoveel mogelijk... Uh, in kaart te brengen door door communicatie kan je kan je te gepaste tijden inspelen op, um, op op de noden die er zijn op dat moment ja als er nood is aan extra rust doordat er een ruzie is geweest ergens ik zeg nu maar iets dan dan moet je daar als als, als coach vind ik persoonlijk altijd iets mee iets mee doen ja dan gaat het dan niet om die training die staat gepland op die dag, omdat dat in mijn plan zo voorzien is richting die datum. Dan, uh, ja, een plan is een geleidend gegeven, daar moet uh, altijd van afgeweken worden, omdat nu eenmaal niet alles voorspelbaar is.
0: Ja. Oké, okay, dat is mooi. Ik denk dat uh, dat, dat zeker een... Uh... Ja, ik kan dat alleen maar eenmaal beaan, dat is uh, wat hij zegt. Is, uh... Ja. Dat is ook een troefpijler, denk ik. Ja.
1: En inspanningsfysiologie, waar wij eigenlijk dagelijks mee bezig zijn, ja, is gebaseerd op de algemene fysiologie. Ja, het een valt niet los te koppelen van het andere. Dat is ook...
0: Logisch, ja. ja. Um, wat, wat is bij u een, een gewoonte? Of ja, wat, wat, wat is uw sterkte dat u gebracht heeft waar je nu bent? Wat is er iets dat, dat voor u het belangrijkste is dat je elke dag doet, bij wijze van spreken en er heeft voor gezorgd waar je nu staat?
1: Ik denk heel veel passie en heel veel leergierigheid
0: Oké, okay. oké okay. Mooi die... ja. ja, mooi. Goed. Um, heb, nog iets, heb ik nog iets vergeten te vragen dat we zeker wel meegeven aan, aan, aan onze luisteraars?
1: Uf, luister goed naar Coach Brecht.
0: <laughs> Oké, okay, dat is goed. Uh, nee, so er,
1: gewoon goed nadenken over de, over de zaken die je wil gaan, gaan doen. Ja. Zaken bereiken, ambitie hebben is, uh, is super, maar de manier waarop je ze bereikt, niet, niet klakkeloos overnemen wat iedereen doet of wat je op uh, Google en internet <laughs> uh, vindt. Ja.
0: ja, dat is mooi, dat is goed. Oké, okay, dan
1: uh... altijd, altijd welkom voor een uh, verduidelijking. Ja,
0: natuurlijk dus goed, merci in ieder geval voor het gesprek en ik zou zeggen moesten er vragen zijn van de sporters of van de luisteraars, laat het zeker weten um, en misschien dat we in de toekomst wel nog, uh, nog een keer uh, samen zitten. Eerst en vooral, dank u aan uh, Dominique om tijd vrij te maken om dat samen met ons te doen. Um, als we kijken om één tip of één belangrijk punt, topic um, Ruimte nemen uit ons gesprek, dan is het de dagelijkse voeding, is eigenlijk wel de must, is eigenlijk de basis waarmee dat we beginnen om eigenlijk de rest op te bouwen. Dus als de basisvoeding niet goed zit, dan zal de rest ook niet 100% zijn. Ja. Um, dus ik zou voorstellen aan iedereen: eet gerust, varieert iets wat, dat de, wat dat goed is voor je lichaam. Um, en probeer daarmee te experimenteren. Als er vragen zijn, stel ze zeker. Um, dan bekijken we om ze verder te behandelen. En ik zou zeggen, uh, een gezond en uh, gevarieerde voeding en uh, succes. Tot de volgende.